0: Was ist das Wesen des Seins? Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zur ersten Folge von Seins Welt. Um herauszufinden, was das Sein ist, brauchen wir nicht im Außen zu suchen, sondern können, weil wir ein Teil davon sind, durch uns selbst Antworten darauf bekommen. Das Leben spricht in einer sehr deutlichen Sprache, die für alle zugänglich ist. Wir müssen dazu nicht unbedingt etwas Neues lernen, sondern vielmehr manche Dinge loslassen und einfach hineinspüren. Bist du bereit? Bist du bereit für eine kleine gemeinsame Reise? Dann lass uns doch mit dieser ersten Folge die Grundlage schaffen und damit beginnen, dass wir uns kennenlernen. Ich sage bewusst wir, denn ich möchte hier gleich zu Beginn etwas klarstellen und du wirst es auch im Laufe des Podcasts merken, nämlich, dass du ein Teil davon bist. Unabhängig davon, ob ich dich kenne oder nicht, ob ich dir schon begegnet bin oder nicht, wir sind alle ein Teil des Ganzen. Und ohne jedes einzelne Teil würde es niemals das Ganze geben. Deswegen bleibt mir in erster Linie nichts anderes übrig, als mich zunächst bei dir zu bedanken. Danke. Danke, dass du das Mosaik der Unendlichkeit mit deiner Einzigartigkeit erfüllst. Danke. Danke, denn wie sollte dieses Universum unendlich sein, wenn es dich darin nicht geben würde? Und danke, danke, dass wir uns begleiten dürfen und dass du mir auch in diesen Zeiten Kraft gibst, etwas zurückzugeben. Danke. Bevor wir anfangen, möchte ich dich um etwas bitten, nämlich dich auch gern auf die Fragen einzuschlassen, die wir jetzt gemeinsam behandeln werden. Sei dir doch einfach dessen bewusst, dass wenn du dich entscheidest, dieses oder jenes zu tun, dass entsprechend auch deine Aufmerksamkeit dabei sein sollte. Es hat doch eine ganz andere Wirkung, wenn du wirklich dabei bist, egal was du machst. Und weil wir hier bestimmte Themen behandeln möchten, bei der vor allem auch deine Perspektive wertvoll ist, werde ich bewusst Raum lassen, dass bevor ich mit irgendeiner Antwort, einer Perspektive komme, deine innere Stimme die Möglichkeit bekommt, sich auszudrücken. Spüre einfach mal den Fragen nach und gib dir selbst die Möglichkeit, Antworten zu bekommen, die du vielleicht selbst noch gar nicht kennst. Und so möchte ich auch das heutige Thema gestalten, indem es, wie gesagt, darum geht, dass wir uns kennenlernen. Also beginnen wir mit der ersten Frage. Wer bin ich? Und diese Frage möchte ich natürlich an dich weiterleiten. Wer bist du? Welche Gedanken kommen? Wer bist du? Kommen Gefühle? Wie fühlt es sich an, du zu sein? Wo sind diese Gefühle? Sind sie im Kopf? Sind sie im Herzen? Sind sie im Bauch? Wer bist du? Ich kann dir diese Frage ganz einfach beantworten, indem ich dir einfach meinen Namen sage. Doch weißt du dann wirklich, wer ich bin? Na gut, ich heiße Haydar. Willst du vielleicht noch mein Alter wissen? Etwas, das sich ständig verändert? Meine Herkunft? Das vor 100 Jahren zu dieser Region, diesem Land gehört hat, in 100 Jahren vielleicht zu irgendeinem anderen Reich gehören wird? Oder soll ich sagen, dass ich Lehrer bin? Wie viele verschiedene Lehrer hast du kennengelernt? Weißt du dann wirklich, wer ich bin? Es fällt mir grundsätzlich schwer, mit diesen Bezeichnungen, diesen Hüllen zu antworten. Ich, ich möchte dir deswegen eine Erfahrung teilen, die ich als Kind erlebt habe und die damit zusammenhängt. Damals waren wir neu nach Deutschland gekommen, 1993, und ich lernte die Kinder im Kindergarten kennen. Alle hatten... Ganz besonderen Namen für mich. Sebastian, Anna, Timo, Paul, Vanessa. Und dann ist da ein Haidar. Irgendetwas stimmte da nicht. Warum dieser Name? Wo ist hier meine Freiheit? Wer hat diesen Namen ausgesucht? Irgendetwas in mir widerstrebte sich dem Namen. Ein Gefühl kam auf, ein Gefühl, das ich seither nicht vergessen habe, ein Gefühl, das sich in seiner Freiheit, in seiner Grenzenlosigkeit eingeschränkt fühlte und in diesem Moment beide Seiten so dicht beieinander erkannte. Einerseits das Gefühl der grenzenlosen Verbundenheit zu allem und andererseits dessen Einschränkung. Man braucht doch nur Kinder zu beobachten und zu sehen, wie sie ohne Rahmen, ohne Hüllen das ausleben, was in ihnen steckt, bis sie den Rahmen von der Erziehung und allem Möglichen dann bekommen. Vor allem durch das Wort Nein. 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 Es ging mir doch gar nicht um den Namen. Es ging mir einzig um die Zuschreibung von außen. Etwas in mir wollte nicht durch eine Bezeichnung eingegrenzt werden, es wollte es nicht. Und so erkannte ich auch im Laufe des Lebens immer deutlicher, wenn etwas diese Verbindung unterbrechen sollte. Und heute, heute erkenne ich, dass wir als Menschen immer dazu neigen, alle meinen Namen zu geben, bis wir irgendwann den Namen für die Sache halten. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Beschreibt das Wort Liebe, die Liebe. Beschreibt das Wort Leben, das Leben. Oder es ist es lediglich ein Etikett, damit wir beide wissen, wovon wir sprechen. Ich möchte nur anregen, weil diese Gedanken uns im Laufe der nächsten Podcasts auch begleiten werden. Und jetzt, wo du hier zuhörst, möchte ich einfach nur offen darüber sprechen, was mich begleitet und mich heute vor allem zu einer Frage bringt. Wer bist du? Wer bist du, wenn du all das loslässt, was man dir zugeschrieben hat? Wer bleibt übrig? Und das ist auch für mich letztlich die Antwort auf die Frage, nämlich zu erkennen, was durch die Zuschreibung dem System oder auch die Erziehung mich eingeengt, mich eingeschränkt, mich reduziert hat und mich daran hindert, alles andere sein zu können. Also loszulassen was ich nicht bin. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir ein Wort teilen. Und dich bitten, hineinzuspüren. Wörter werden auch ein fester Bestandteil des Podcasts sein. Und auch die Grundlage dessen ist die deutsche Sprache. Grundsätzlich nicht, aber vor allem die deutsche Sprache. Die so, wie auch die Deutschen sein können, sehr genau, sehr eindeutig ist. Mit dieser Sprache des Leben zu lernen, ist wirklich ein großes Geschenk. Es beschreibt alles so genau, so direkt, so eindeutig. Hör einfach mal genau hin. Also höre hin und spüre nach, was das Wort für dich bedeutet. Es ist das Wort Entwickeln. Entwickeln. Was bedeutet es für dich? Ist die Bedeutung eine Erklärung? Was für eine Erklärung? Ist es ein Gefühl? Wie fühlt sich sein? Wickeln bedeutet ja nichts anderes, als dass wir etwas einwickeln, etwas umhüllen, sozusagen einen Rahmen geben. Wir wickeln ein Baby ein, ein Faden ist gewickelt, wir wickeln ein Geschenk ein. Was bedeutet dann entwickeln? Genau. Etwas, das gewickelt ist, zu lösen. Sich also zu lösen. Sich. Die haben wir die gleiche Bedeutung, sich zu entfalten. Liegt die Bedeutung des Wortes nicht auf der Hand? Interessanterweise hat auch das englische Wort develop die gleiche Bedeutung. Es kommt aus dem Französischen und bedeutet ja nichts anderes als to unfold, to unwrap, to unroll. Develop. Also, bist du dabei, dich zu entwickeln? Oder bist du weiterhin damit beschäftigt, dich mit allem Möglichen zu verwickeln? Ich möchte hier nur eine Frage stellen, mit der ich im Vergleich zu Wer bin ich viel weiterkomme, nämlich mit der Frage Was bin ich? Also lass uns hier auch mal hineinspüren. Was bist du? Was bist du? Wie fühlt sich die Frage an? Wie fühlt es sich an, du zu sein? Welche Gefühle kommen? Wo sind diese Gefühle? Sind sie im Kopf, im Herzen, im Bauch? Welche Gedanken kommen? Welche Bilder? Kommen Erinnerungen? Werden hier nicht andere Aspekte deines Daseins angesprochen? Fallen hier nicht schon gewisse Hüllen? Was bist du? Welche Antworten kamen? Ha? Wie haben sich diese angefühlt? Ehrlicherweise weiß ich gar nicht, was ich bin. Also auf Grundlage des Wissens weiß ich nicht, was ich bin. Ich fühle und ich erkenne und das bietet mir die Grundlage zu sagen, dass ich bin. Hier. Jetzt. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, dass wenn ich bin, ich das nur sagen kann, weil ich lebe und damit höchstens sagen kann, dass ich Leben will. Da hört es erst einmal für mich auf, denn mehr weiß ich nicht. Ich sage zwar, dass ich Leben bin, doch ich weiß doch im Geringsten nicht, was Leben überhaupt ist. Weißt du es? Weißt du, was Leben ist? Unendlich, viele Wissenschaften können es doch in unendlich vielen Worten versuchen zu erklären können Wissenschaften, ob Biologie, Chemie, Physik, Religion, Philosophie, denkst du, diese Worte, Theorien und Wissenschaften reichen aus, um Leben zu beschreiben? In allen Dimensionen des gesamten Universums? Wenn wir etwas beschreiben, vielmehr umschreiben, denken wir, wir wüssten wirklich, was es ist und warum es ist, nur weil wir eine Zelle erklären können. Nur weil wir dem wasser sauerstoff das Sonnensystem erklären können, wissen sogar exakt, wann der Urknall war, genauso wie wir vor kurzem noch wussten, naja, sagen wir dachten, dass das Zentrum des Universums die Erde ist. Und wir bedienen uns absoluten Wahrheiten, so ist es. Wir wissen schon alles über das Leben so sehr, dass wir die Grenzen unseres Daseins dann irgendwie mit einem Endpunkt, den Tod festlegen müssen. Aber auch darüber wissen wir schon Bescheid. <lacht> so wie auch die Geburt und der Tod des Universums in Zahlen berechnet wird, ist doch interessant, oder? Dass wir versuchen, etwas Unendliches zu berechnen. Wir können nicht alles erklären. Wir können nicht alles berechnen. Und darum bleibt mir in aller Demut zur so unendlichen Weite und Tiefe des Lebens nur zu sagen, dass ich bin. Nicht nur, weil sich alles andere für mich einschränkt anfühlt, ich weiß es wirklich nicht. Zwar sage ich, dass ich lebe, doch lebe eigentlich, weil ich durch Lebensmittel mich belebe und in mir Organismen, Bakterien, Pilze mein Leben überhaupt erst ermöglichen. Wo fängt dann das Ich an? Wo, wenn nichts ohne das andere sein kann? Alles seines ist Seins, alles hängt miteinander zusammen, da alles aus der einen Quelle entspringt. Und wir, wir sagen auf so einer egozentrischen Art und Weise, dass wir leben und dabei behandeln wir alles um uns herum wie Materie, wie Ware, obwohl es uns belebt. Wir wissen anhand chemischer, biologischer und physischer Theorien, dass die Luft und das Wasser uns belebt. Doch denkt ihr wirklich, dass uns etwas Lebloses belebt? Denkst du, dass wenn alles aus seiner Quelle entspringt, dass die Essenz des Lebens nicht in allem steckt? Was denkst du? Und was fühlst du? Fühlst du dich verbunden zum Leben, das in dir und um dich herum ist? Oder fühlst du dich als unabhängiges, eigenständiges Stück Leben? Als Individuum, als ungeteiltes? Es nicht zu wissen, als Grundlage meines Daseins macht eigentlich das Leben erst so richtig interessant. Weißt du, wenn ich sage, dass ich es nicht weiß, dann öffnet es doch meinen Horizont. Es ermöglicht mir, statt alles mit vorgefertigten Antworten und Berechnungen zu erklären, dass ich es selbst erspüren darf. Nicht über etwas nachzudenken, sondern es selbst zu erkennen, es zu fühlen. Fühlen. Erleben. Etwas, das nur in diesem Moment geschehen kann, weil Leben nur im Hier und Jetzt sein kann. Und hier gibt es zumindest eine subjektive Wahrheit. Und je mehr ich diese Wahrheit reduziere, also vereinfache, umso weniger grenze ich sie mit Worten, Konstrukten oder Theorien ein. Schaffe ich es dann auch noch, mit anderem Leben einen gemeinsamen Nenner zu finden, bin ich nochmals ein Stückchen näher dran. Wie paradox, oder? Wie kann man näher an der Unendlichkeit dran sein? Und so, wie ich es auch als Kind erfahren durfte, fühlt es sich für mich nur richtig, vollkommen, wahrhaftig an, je mehr ich loslasse, je mehr ich loslasse von den Konstrukten, Zuschreibungen und Erklärungen, so, dass ich es klarer, unverfälschter erleben und fühlen kann. Und dann gibt es noch die Dimension des Bewusstseins, doch dazu werden wir in den nächsten Folgen noch näher drauf eingehen. Also, ich möchte zusammenfassen und die Frage so beantworten, dass sie in Einklang mit meinem Wesen, meinem Sein steht. Ich bin. Und in erster Linie kann ich nur sein, weil ich lebe. Denn wenn ich jetzt bin, bin ich nichts als Leben. Leben, das als Teil des Ganzen lebt das eingebettet ist in ein übergeordnetes, so wie jeder Organismus in mir in ein unter- und übergeordnetes eingebettet ist. Ich bin Leben, ein fühlendes Wesen, Leben in Form eines menschlichen Wesens ausgestattet mit einem Bewusstsein, das erkennt und das danach schrebt, sich seiner Selbstbewusst zu sein, mit allen Dimensionen des Daseins, vom Atom der kleinsten Zelle, dem Universum, bis hin zur Einbettung in das Ganze. Dort, wo das Kleinste immer kleiner wird und das Größte immer größer, das ist die Grundlage meines Seins. Sagen wir, es ist eine Umschreibung dessen, was ich fühle. Denn wie sollen Worte, unendlich viele Worte ausreichen, um das Sein in seiner Vollkommenheit zu beschreiben? Für manche mag es sehr, sehr weit ausgeholt sein, doch so fühlt es sich für mich an. Und vielleicht hast du hier mit deiner Nationalität, deiner Religion, deiner Rolle geantwortet oder all die Dinge, die wiederholt, die man dir durch die Erziehung, der Schule, der Gesellschaft, dem System eingeredet hat. Und ich will nicht damit sagen, dass es falsch ist. Alles hat seine Berechtigung, alles hat seinen Grund. Doch ich kann es nicht, ich konnte es nicht. Nie. Und auch hier, hat mich das Leben mit einer Erfahrung beschenkt, die mich verhindert hat, mich jemals mit einer Nationalität oder Religion zu identifizieren. Geboren wurde ich in der Türkei als Kurde, das bedeutet einem Volk, einer Ethnie anzugehören, dessen Identität in der Türkei nicht ausgelebt werden darf. Obwohl die Türkei ein Vielvölkerland ist, besteht die Politik oder bestand die Politik noch stärker darauf, dass es nur ein Volk, eine Sprache gibt. Man darf also die Sprache und die Kultur nicht öffentlich ausleben. Man kann sich also nicht öffentlich damit identifizieren. Es gibt nur die eine Fahne in der Türkei. Und wenn, dann mit sehr großen Risiken. Damit ist die Türkei nicht das einzige Land auf der Welt. Aber ich sollte dort eben geboren werden. Und auch wenn meine Eltern sich entschieden haben, irgendwann aus politischen Gründen nach Deutschland zu flüchten und hier Asyl zu beantragen, Wurde ich eben da geboren und es prägt mich. Als Fünfjähriger, 1993 in Deutschland angekommen, hat die Herkunft dann irgendwann keine Rolle gespielt. Als Kind sind doch alle Höllen egal. Dafür bewundere ich Kinder. Sie sind so ungetrennt in der Gegenwart mit allem, was dazugehört, verbunden ohne Hülle, ohne Rahmen. Und hier sollte ich aufwachsen, ohne dass diese Form der Identität für mich jemals wieder eine Rolle gespielt hat. Ich habe es nie gelernt. Wirklich bewusst ist es mir irgendwann in meiner Jugend geworden, als es in Weltmeisterschaften um die Zugehörigkeit zu einem Land ging. Ich konnte einfach keine Fahne schwenken, mit der ich vergleichbare Gefühle wie die anderen hatte. Also ich meine diese Gefühle von Stolz, von Zugehörigkeit, von was auch immer. Ich habe es versucht ging einfach nicht. Ich hatte Sympathie zu den Fahnen. Sie sind wunderschön, alle. Doch dieses Gefühl der Zugehörigkeit nur einer Nation, einem Volk, es ging nicht. Ich bin Leben. Und worauf ich hinaus will, ist das Geschenk dermaßen frei von einer nationalen Identität zu sein. Ich bin so dankbar für die Erziehung. Und für die Umstände, dass ich, als ich auch nach Deutschland gekommen bin, mit meinen Freunden in die Kirche gegangen bin, weil eben alle in die Kirche gegangen sind. Es ist doch alles schön. Nicht nur das eine. Und so ist auch diese Hülle, diese Einschränkung schon sehr früh für mich gefallen. Ich kenne es nicht. Und wie kann ich mich überhaupt als etwas anderes als Leben betrachten? Nur weil ich an einem Ort geboren wurde, soll ich nur das eine sein. Sind wir nicht alle aus demselben Stoff, Aus dem Wasser, das jede Grenze durchfließt, aus der Luft, das sich über jede Grenze erhebt, all die Früchte, die Gemüse und die Mineralien aus aller Welt? Wie kann ich mich überhaupt als etwas anderes sehen? Alles Sein ist Seins. Und ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein weiteres Gefühl teilen, das mich sehr prägt und das ich vor allem durch die vielen Reisen erfahren durfte, nämlich das Gefühl, in der gesamten Welt zu Hause zu sein. Was soll überhaupt dieser einschränkende Gedanke, dass ich nur hier, nur hier mein Zuhause nennen darf, der Boden, die Luft, die ganze Welt ist mein Zuhause. Wir sind doch alle ein Teil davon. Was für mich in dieser menschlichen Erfahrung als Haider eine viel bedeutendere Rolle spielt, ist das Warum. Also warum bin ich hier? Allein, dass ich mir diese Frage stellen kann. Und an dieser Stelle möchte ich erst einmal unser Bewusstsein auf eine Tatsache lenken, die nicht selten in Vergessenheit gerät. Es ist die Tatsache, dass jedes Wesen aus seinem Geschöpf entstammt, das uns mit dem eigenen Saft, dem eigenen Sein, nährt, wärmt dessen Teil wir waren, bevor es uns das Leben geschenkt hat. Ich spreche von unseren Müttern. Und selbstverständlich tragen die Väter auch ihren Teil dazu bei, vor allem nach der Geburt, doch es fällt mir schwer, es überhaupt gegenüberzustellen, weil es nichts Vergleichbares dazu gibt, über Monate hinweg ein Teil eines Wesens zu sein und von ihr getragen, genährt und gewärmt zu werden. Ich bewundere jede Frau für dies. Und ich möchte auch dadurch keinem weiblichen Geschäft zu nahe treten, Genauso bedeutet das nicht, dass es die einzige Rolle ist, die eine Frau hat. Ich meine nur, die Natur hat mit Sicherheit ihre Gründe, dass unser Leben in eurer Hand ist. Es macht doch einen Riesenunterschied, wenn wir von Mutter Natur sprechen, die bedingungslos gibt und nährt als Teil von ihr. Und wie fühlt sich der Kontrast an, wenn wir von Vater Staat sprechen? Nun kommen wir mal zur eigentlichen Frage. Warum bist du? Warum bist du? Spüre dem nach. Warum bist du hier? Warum bist du da? Gibt es ein Gefühl, das diese Frage beantwortet? Wie fühlt es sich an? Gedanken. Welche Gedanken kommen hoch? Kommen Bilder, Erinnerungen. Was kam zuerst? Warum bist du da? Warum? Ich möchte gerne eine Fügung zu meinem Warum teilen. Es ist die Geschichte von meiner Ankunft hier auf dieser Welt, nämlich von meiner Geburt. Auch wenn es zu den persönlichsten Dingen meines Daseins gehört, freue ich mich, wenn es Anklang findet, dich berührt und es irgendwas in dir anspricht. Für mich ist es das größte Geschenk, es ist das Leben selbst. Doch es sollte keine einfache Geburt werden. Wir sind ländlich auf den Bergen in der Türkei aufgewachsen und ich sollte, wie meine beiden Geschwister, im Haus zur Welt kommen, so wie es eben damals üblich war. Und so wie es üblich ist, immer noch in der Natur, überall. Doch leider habe ich meiner Mutter schon, bevor ich zur Welt kam, viel Schmerz beschert. Es ging ihr vor der Geburt tagelang nicht gut, weil sie voller Schmerzen war. Und weil man es nicht riskieren wollte, wurde ein Wagen organisiert. Ein Wagen in ein Dorf auf 1500 Meter Höhe, 1988, 30 Kilometer entfernt von einer Stadt. Doch das eigentlich Tragische war bei der Ankunft im Krankenhaus, als man ihr dann mitteilte, dass ich nicht mehr leben würde. Ich gab kein Anzeichen von mir. Wir dürfen nicht vergessen, dass heute durch die medizinische Versorgung die Kindersterblichkeit drastisch abgenommen hat. Doch früher war es nicht selten, dass entweder die Mutter oder das Kind starb. Und sie war auch noch vorbelastet. Denn ihr erstes Kind war schon kurz nach der Geburt verstorben. Könnt ihr also nachempfinden, wie es wohl einem Menschen in so einem Moment geht? Ich nicht. Vor allem nicht, wenn man ihr zusätzlich sagt, dass man mich mit irgendeinem Reißen rausholen müsste, weil eine normale Geburt zu schmerzvoll wäre. Das Risiko, dass sie sonst dabei sterben würde, sei einfach zu hoch. Doch mit unendlichem Vertrauen für das, was sie selbst spürt, widersetzt sie sich allen Maßnahmen, die die Ärzte versuchen, ihr einzureden. Sie wird sogar beleidigt, weil sie mit ihrer ländlichen Naivität die Medizin und die Technik infrage stellt. Doch sie nimmt alles in Kauf. Das Einzige, was sie will, ist dem Kind in ihrem Bauch nicht zu schaden und es so unversehrt wie möglich auf die Welt zu bringen, egal, ob es ihr eigenes Leben bedeutet. Irgendetwas in ihr spürt und vertraut, ohne ein Funken von Zweifel. Man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie der Prozess gewesen sein muss, wenn eine Mutter eine Geburt vollbringt zwischen Ärzten, die das Ungeborene für tot erklären, und wie schmerzvoll letztlich diese Geburt sein muss. Mein Vater war damals nicht dabei gewesen, weil er in Libyen für einen Zeitraum von sieben Jahren gearbeitet hatte und höchstens einmal im Jahr nach Hause kam, eine Geburt also, bei der sie alleine war, alleine, mit ihrem bedingungslosen Vertrauen zum Leben, mit ihrem unbeugsamen Glauben, dass dieses Kind lebend zur Welt kommen wird, ihr eigenes Leben in Kauf nehmend, damit ein anderes geboren werden darf. Ich frage mich so oft, was, wenn ich wirklich nicht mehr gelebt habe? Wie stark kann das Vertrauen, wie stark kann der Glaube sein, damit das Leben schenkt? Und sollte ich auch gelebt haben, entgegen der Annahme der Medizin, wie stark ist die Verbindung einer Mutter zu ihrem Kind, dass sie das Leben ungetrennt spürt? Egal wie man es sieht, es erschüttert mich demütig, voller Liebe zum Leben. Und weil ich jetzt hier bin, und so, wo ich spreche ist der Ausgang der Geschichte kein Geheimnis. Als sie mich voller Schmerz zur Welt brachte, hatte sich herausgestellt, dass mein Bauchnabel um meinen Hals gewickelt war. Und sie beschreibt, wie im nächsten Moment alles Schmerz verging, als ich anfing zu schreien und dem Ganzen ein Ende setzen sollte. Und wieder können die Worte das Geschehen oder die Gefühle nur annähernd beschreiben. Was für mich jedoch klar ist, ist, dass das Leben ein Geschenk ist. Genau darum bin ich hier, um das Geschenk anzunehmen, mit all den Tiefen und Höhen, das Leben wertzuschätzen und es in jedem Moment zu zelebrieren. Nicht getrennt, sondern in Verbindung mit allem Leben. Denn jede Zelle, jedes Atom, alles lebt im Zusammenspiel mit allem drumherum. Alles Sein ist Eins. Vielleicht ist meine Antwort jetzt nachvollziehbar, wenn ich mich in erster Linie als Leben sehe. Leben. Leben in Form eines menschlichen Wesens hier, und mit dieser einzigartigen Perspektive des Bewusstseins das Leben auszuleben, es zu würdigen und dieses Gefühl der Verbundenheit auszudrücken, es sich durch mich ausdrücken lassen. Wir kommen zum letzten Teil, nachdem das Wert, das Was und auch das Warum geklärt wurde, geht es nun um das Wozu. Und wieder möchte ich auch dir die Frage stellen. Wozu lebst du? Wozu bist du da? Was ist dein Ziel? Was bezweckst du? Wozu bist du da? Was fühlst du bei der Frage? Welche Antworten kommen? Was war die erste Antwort? Wer antwortet eigentlich? Und wer hört zu? Die Antwort auf die Frage ist für mich die Stille, denn sie ermöglicht erst das überwältigende Gefühl, das mich schon mein ganzes Leben begleitet, das Gefühl von bedingungslosem Vertrauen zum Leben, dem ich mich öffne und vollkommen hingebe, nicht getrennt, sondern in Verbindung mit allem Leben, es wert wertzuschätzen und es in jedem Atem, jeder Handlung zu beleben. Ich lebe, um zu leben um mein Inneres und mein Äußeres zu beleben und das Leben auf meiner einzigartigen Perspektive zu erleben. <lacht> Nun kannst du dir gewiss vorstellen, wohin die gemeinsame Reise geht, oder? Begleitet von den persönlichen Erfahrungen möchte ich systematisch verschiedene Themen beleuchten, die vor allem im Einklang mit dem Leben und den für mich zusammenhängenden Werten sind. Und immer bist du ein Teil davon. Und deswegen bitte ich Dich nochmal, öffne Dich, öffne Dich für Dich selbst. Einmal in der Woche, mit Worten, Geschichten, Gedanken, Erfahrung, auch Methoden und Meditation, alles, um uns daran zu erinnern, was in uns steckt. Und deswegen freue ich mich von ganzem Herzen, wenn Du auch bei den nächsten Folgen dabei bist, Folgen, bei denen wir unser Dasein mit bestimmten Themen und Fragen ergründen. Und dazu soll es in der nächsten Folge um das Thema Verbindung gehen. Verbindung. Ein Thema, das Grundlage allen Seins ist. Danke, dass wir uns auf dieser Reise begleiten dürfen.